0: Добрый день. Я решила записать небольшую аудиозатравку. Для тех, кто заинтересовался статьей, расскажу основные моменты. Я подготовила статью про метод, который называется «Градуированное формирование двигательных образов». Такое достаточно сложное название. а По своей сути, это реабилитационная программа, которая основана на последних научных исследованиях. Она проверена нет. Добрый день. Я решила записать небольшую затравку к своей новой статье. Статья эта посвящена новому методу, который называется «Градуированное формирование двигательных образов». Это реабилитационная программа, которая предназначена для лечения сложных болевых синдромов и двигательных проблем. Ее также, как и «Explain Pain», разработали Лори Мир Моузли, про которого, я думаю, вы много читали и слышали, поскольку я во многом опираюсь на его метод, и Дэвидом Батлером. Вот они вместе подготовили «Explain Pain», Дэвид Батлер ⁇ это достаточно известный практик, который уже много лет, много десятилетий занимается темой лечения болевых синдромов. И также в разработке этой программы участвовал британский тренер Тим Бимс, который также учит и Explained Pain. А в чем суть этой программы? Я буду называть ее GMI, Graduate Motor Imagery, поскольку русское название довольно длинное. А работает с образом тела. По выражению нейроученого Лизы фельдман мы – это мозги в теле, brains and bodies. Но наши тела – это также всегда тела в разуме, то есть body and mind или body and brain. Мы все воспринимаем через некоторые фильтры. Абсолютно все, что мы воспринимаем, будь то физические ощущения, звуки, вкусы, что угодно уже проходит через фильтр нашего восприятия и является репрезентацией того, что есть в реальности. Одновременно с этим тело и разум являются собой функциональное единство, и поэтому мы еще используем понятие mind-body. Достаточно так сложно все звучит, brains and bodies, body and brain, mind-body. Но сейчас, надеюсь, я расскажу чуть попроще и поподробнее. Вот это body and mind – Тело в разуме также называется образом тела. Здесь, я думаю, уже становится немножко понятнее. А также в научной среде это называют репрезентацией тела. А можно встретить и понятие карта тела. Мне вообще вот это понятие карта тела очень нравится, но ну, так же, как и образ тела. Почему? Потому что у нас есть достаточно устойчивое выражение карта территории. У людей, которые страдают от хронической боли или у тех, у кого есть двигательные проблемы, будь то врожденные или приобретенные, у них карта с территорией часто не совпадает. В коре головного мозга возникает то, что называется смазыванием или размыванием, то есть эта зона становится неясной. Если у нас есть нейротек, связанный с каким-либо движением, с каким-либо представлением об окружающем мире, о том, что вообще происходит, вот этот нейротек становится как бы размазанным. А туда, где больно, нам лезть не хочется. Исследовать это неприятно. И с годами эта часть карты совпадает с территорией все меньше и меньше. А GMI работает с образом тела которые неизбежно искажаются у людей с хроническими болезнями. И это происходит через терапевтический процесс, в котором есть три этапа. А Первый этап – это развлечение левой и правой стороны. Второй этап – это воображаемые движения. И здесь же ИМАИ может совпадать с другими видами двигательной терапии, с соматической практикой, в том числе и с методом фильдик который тоже использовал воображаемые движения. И третий этап – это зеркальная терапия. Вот Фишка GMA – это совмещение этих трех этапов для того, чтобы процесс реабилитации или стреления человека от хронической боли шел наиболее эффективно. Например, если мы сразу начинаем предлагать воображаемые движения, они могут причинять боль. А потому что у человека, у которого хроническая боль достаточно сильная, вне зависимости от того, реально это движение, которое я делаю, или это воображаемое движение, боль может возникнуть, и это повлияет на весь терапевтический процесс. Джима опирается на два понятия: это биопластичность способность живого организма адаптироваться и меняться, и нейропластичность способность мозга адаптироваться и меняться на протяжении всей жизни. Но с нейропластичностью, я думаю, большинство моих подписчиков знакомы. Нейропластичность любят использовать и когда говорят о соматической практике, и когда говорят о практике медитации. Да, в общем, везде мы нейропластичны. А вот биопластичность я слышу не так-то часто. То есть, когда мы меняем мозг. С помощью различного рода сознательных тренировок, а в том числе и с помощью психотерапии, мы значительно меняем мозг. Мы меняем связь с телом, в том числе, через нервную систему. Когда мы начинаем иначе двигаться, мы меняемся на уровне своей внешне проявленной биологии. И GMI, таким образом помогает лечить многие сложные хронические проблемы, а в том числе проблемы, которые связаны с воспалением. А Забегая немножко вперед, я скажу, что в соответствии с современными подходами боль связана с воспалением. И э, изменение и искажения образа тела также связано с воспалением, которое есть внутри. Это воспаление касается не только, например, воспаления легких или э, воспаления почек, но в том числе. Э, Воспаление, которое есть в нервной системе, это влияет на нашу способность интегрировать различные сенсорные переживания. Здесь важно еще мне сказать, что GMI не применяется в отрыве от Explained Pain вот в подходе Ной групп, и владение сутью терапевтического обучения нейробиологии и боли, которым является Explained Pain, является в том числе условием участия в профессиональном тренинге. А вот Первое слово у нас здесь есть «graded». Градуированное, постепенное – это ключевое определение всех процессов GMI. В процессе тренировки мозга мы продвигаемся постепенными и контролируемыми шагами, которые могут увеличиваться и ускоряться по мере достижения прогресса. Вот у нас первое – это развлечение левое и правое. Это самый такой маленький шаг, который запускает процесс работы над нервной системой. Последовательность, постепенность. Калибровка на каждом шаге ⁇ это основа подхода GMI, который, как и Explained Paint, существует на стыке лечения и научения. И мне здесь все время хотелось еще добавить слово ⁇ сознавание ⁇ потому что когда мы воображаем, мы делаем это сознательно. И нам нужно научиться осознавать свое движение для того, чтобы убрать боль в процессе этого движения. И вот это сознавание, но явно не используется, я не встречаю его у Explained Pain, но оно косвенно присутствует во всех процессах. Научение, движение, сознание все это родни GMI с соматической практикой. Но есть значительные отличия: во-первых, фокус GMI на избавление от боли и болезни это терапевтическая практика, а фокус соматической практики это развитие сознавания. Терапевтические эффекты могут быть, но они являются побочными. А они не всегда могут быть повторены от случая к случаю, и они не доказаны клинически ни в контексте метода крайза ни соматики ханы, ни Боди-Майн центринг во-вторых, GMI проверена научно. Это разработано учеными с мировыми именами. И она имеет большую доказательную базу, которую я предлагаю в самом конце статьи. Но и также и здесь есть возможности для развития сознания, для совершенствования образа «я», для корректировки этого образа тела. В основе деятельности любой лежит существующее нас представление о теле и вообще о себе. Какой «я»? какое мое тело, вот какие мы вместе, что мы можем делать, то есть некий образ себя или карта. Деятельность, в том числе и физическая деятельность, и когнитивная деятельность, она может подтверждать эту карту или опровергать. Вы, наверное, сами можете предположить, в каких случаях ваша деятельность подтверждает ваше представление о себе, а в каких случаях ваша деятельность опровергает ваше представление о себе. И наше представление о своих ограничениях, в том числе связанных с какими-то структурными нарушениями, с существованием боли, они влияют на наши функциональные возможности. А во многом поэтому Лори Моузли говорит о том, что не так-то полезно нам делать МРТ по любому случаю, потому что, когда нам ставят какой-то диагноз, говорят, у вас здесь разрушено, у вас там разрушено, хотя вообще-то деградация тела, она является частью процесса старения и происходит у всех. Так вот, Это может изменить наше представление о себе в худшую сторону. И даже, например, если какая-то структурная вроде бы проблема, которая видна на МРТ или рентгене, она не влияет на наши функциональные способности, не влияла до того, нам это не причиняло никакой боли, ничего не происходило до сих пор, пока мы об этом не узнали. Когда мы знаем об этом, мы можем как-то менять свое движение и тем самым ухудшать свое состояние. И вот наша сознательная деятельность, будь то соматическая практика, психотерапия, GMI, если она организована определенным образом, она может прояснять нам себя. Я думаю, в контексте психотерапии это вам совершенно понятно. И вот такая сознательная деятельность, которая происходит в GMI, она может прояснять образ тела. И таким образом менять существующие паттерны, улучшать нашу самоорганизацию, что, в свою очередь, влияет на последующую деятельность, которая уже сама по себе будет осуществляться более легко и эффективно. Подробнее обо всем об этом в статье. А, надеюсь, что эта маленькая затравочка была для вас интересна, приятна. Если вам понравилось, напишите что-нибудь в ответ на рассылку, и я буду знать, что это имеет смысл. Хорошего вам прочтения и хорошего настроения. Пока!